0: 演播：夏小雪，由喜马拉雅出品。第十八集，第四章：花落花开自有时。六。沈兰睁开眼睛，视野里出现一张少女粉嫩的脸。恍恍惚惚的，仿佛是多年前的自己。今夜的梦这样长，难道自己还没醒？可是那笑容却是不同的。叶晚清似乎擦了点薄粉，皮肤上有细腻的光亮，唇上涂了浅粉色的口红，晶莹剔透。叶晚清这个女孩，总是能让她想起自己年轻的时候。沈小姐。你跟二哥的事情，我可都听说了。叶晚清神秘兮兮地把脸凑过来。今天早晨啊，我见他神色有意，还巴巴地让佣人给你留早餐，我就知道肯定有什么我不知道的事发生了。叶晚清今天穿了一件乳白色小洋装，层层叠叠的蕾丝被风一吹，翩然如蝶舞，笑容里带着可爱的促霞。我一逼问，二哥就全招了，还让我好好跟你这个未来嫂子相处呢。沈兰怔了怔，问：“现在几点了？”“九点一刻了。”叶晚清眨了眨眼睛：“未来嫂子，你怎么这么能睡啊？”“起码在梦里，还能有七八个小时的幸福时光。”沈南靠着枕头坐起来，微笑着回答他。你做了什么美梦啊？叶晚清兴致勃勃的问，顿了一会儿，见沈兰没有要回答的意思，便又说：“我就不喜欢睡觉，做的梦大部分也都是噩梦。那是因为你在现实中享尽了幸福。”沈兰望着叶晚清年轻朝气的脸庞，所以啊，在梦里总要让你吃一点苦头。叶晚清想了想，倒是也有一张巧嘴，说：“那照你这么说，你迷恋在睡梦中的感觉，是因为在现实中过得不幸福了？”他挑起眉毛，神色里似乎极不认同。“拜托，我二哥是何等人物，上海滩上多少大家闺秀排队想要嫁给他，如今落到你手里了，居然还不知足？”沈兰不愿与他多说叶飞青的事儿，便问：“今天你怎么没去上学啊？”叶晚清有些闷闷不乐，因为孔芳菲的姐姐孔乐儿曾是学校里的名人，这届舞会就交给他操办了。他抬手端向自己新涂的淡粉色指甲，就不爱看他那个忙前忙后的样子，好像地球没了他就不转了似的。沈兰想起那个仪态万方的上海名媛孔乐儿，她总是与司徒承恩一起出现，挽着他的手臂，看起来那样乖巧。叶晚清自顾自又八卦道：“听说啊，恩哥哥今年冬天本来要带乐儿姐回北平过年的，可是不知道为什么，忽然间又决定不回去了。我看啊，八成是他们婚事有变。”沈兰沉默良久，忽然问道。孔乐儿的父亲是金融部长，同盟会的元老，在南方一定很有根基。怎么没提拔提拔司徒承恩呢？政治上的事儿，叶晚清所知甚少，但身在这个环境里，多多少少也听了一些。他本来就对司徒承恩有好感，即使他和孔乐儿订婚了，话里话外依然透着崇拜。陈哥哥很厉害的，即使不靠孔家，也在金融界有一席之地。何况他家又是北方望族，北洋时期在军政界攒下不少人脉。听说啊，南京政府里不少元老很赏识他，是政界未来的明日之星呢、啊。望着叶晚清提起司徒承恩时红粉菲菲的一张小脸，沈兰忽然想到那一句：“商女不知亡国恨。”隔江犹唱后庭花，毕竟东北沦陷，失落的不是他们的家园，死去的不是他们的亲人，各种滋味，旁人终究是不会明白。叶晚清是如此，司徒承恩亦是如此。二哥已经上班去了，他说今天下午早点回来，带你逛百合公司去。叶晚清对沈兰一瞬间涌上来的哀愁浑然不觉，又道：“未来嫂子，啊，你待会儿可得打扮漂亮点儿，别怪我没警告你啊！上海滩里觊觎我二哥的女人可多着呢。”沈兰朝他露出一个微笑。<笑>啊、对了，晚清，听说叶家在西郊有栋宅子，碰巧又在你舅舅连司令的辖区，我有个朋友从外地来，可否借住几日？叶晚清想都没想便说：“没问题，回头我让佣人把钥匙找给你，稍后再让管家给你安排一辆车。”叶飞清乐于做富贵闲人，此时父母不在国内，自然没有人会说他什么。下午便跑回来接沈兰去逛百货公司，沈兰却不在家。叶飞清坐在沙发上，一边喝咖啡一边等他。正有些着急，这时大门口传来佣人的声音：“是沈兰回来了。”“你去哪儿了？”叶飞青站起来迎上去。“不是说好一起去逛公司的吗？”“逛公司又不是什么大事儿，这边的百货公司很晚才关呢。”沈兰草草应道：“我出去办点事儿，这不是回来了吗？”叶飞青当着众多佣人的面儿。捏住他的手，凑近到他耳边：“我这不是怕你跑了吗？昨晚你答应了我什么？你没忘记吧？”当着佣人的面沈兰有些不好意思，又不好扶开他的手，只好拉着他往大门口走。“你不是说要带我逛百货公司吗？现在就去吧。”叶飞青扬唇一笑，笑容里说不出的慵懒贵气。今天的时间就全交给你了，你想要什么，我都买给你。这时，沈兰已经拉着他走到车子跟前，回眸一笑，道：“能用钱买来的东西，我向来是不稀罕的。”叶飞青很绅士地帮他打开车门，拿枪拿调，说道：“哟，莫非你要学那杜十娘怒沉百宝箱？”一求无价宝，难得有情郎。沈兰被他的样子逗笑了，说：“肯送无价宝的才是有情郎，这两个我都要。”叶飞青满脸堆笑的坐到驾驶位，你这么说就好办了，我什么都有，就怕你什么都不要。您正在收听的是喜马拉雅出品的民国风言情小说《宁负流年不负君》。南京路上十里洋城，百货公司林立。下午茶时间，街上满是打扮入时的先生小姐。时局动荡，这里却像是有种舍生忘死的味道。今朝有酒今朝醉，有种别样的繁华。四大百货公司，你要去哪一家？叶飞青转过头去问沈兰，发现她正定定地望着窗外。有时候他特别喜欢他这种怔怔的表情，可是也有时候，这让他觉得虽然他人在自己身边，心却遥不可及，深不可测。啊。就去仙师百货公司吧。沈兰随口回答。车窗外的上海高楼林立，装潢西化，到了晚上，霓虹闪烁，难怪南京路在国际上有“小巴黎”之称。叶飞青率先下了车，学西方绅士的样子为沈兰打开车门，然后弓起手臂。沈兰笑笑，不好服他的意思。挽着他，便一起踏入百货公司大门。仙师公司是由澳大利亚归国华侨创办，公司管理西化，别出心裁的要求男职员必须穿中山装，女职员全部穿蓝色的旗袍，全公司的职员都穿黑鞋黑袜。有些市民到这里来，就是为了看衣冠楚楚的俊男靓女的。叶飞青带沈兰走到香水专柜。一位身穿蓝色旗袍的高挑女售货员过来接待。先生，小姐，需要点什么？叶飞清捋着她雪白的手腕递出去，帮我挑一种合适她的香味。女售货员端详沈兰片刻，说：“这位小姐容貌清丽，气质出众，我想有石榴味的水果香比较适合她。”说着，拿起一只小巧的琥珀色香水瓶，轻轻往沈兰手腕上喷了一下。据说手腕处和耳后有动脉跳动，香水洒在这两处可以更好的挥发香味。过了片刻，淡淡的香气四溢开来。叶飞轻笑道：“嗯，很好闻，这款香水我要五瓶。”女售货员有些惊讶，微笑说道。倒是很少见客人买这么多同款的香水，呃，这款香水名叫冰花，是巴黎进口的。我们的库存只有两瓶。沈兰也道：“你买那么多干嘛？是要送给婉清吗？”“我想一次多买几瓶，最好够你用到老。”叶飞清到底是上海滩见过世面的风流公子，说起话来句句窝心。不管你在哪里闻到这个味道。就会想起我。沈兰向来对叶飞青很有抵抗力，听了这话却有些不好意思，忽然不敢看他的眼睛，倏地转过头去，却看见那一个熟悉的身影。在梦里那七八个小时的幸福时光，他时常会梦见他，并且这段感情有着各种各样美满的结局，只是没有任何一个结局。是现在这个样子。顺着他的目光，叶飞青也看见他们。孔乐儿穿着浅绿色的西式洋装，挽着司徒承恩走进来。沈兰抬眼看一眼叶飞青，他的眼珠是黑色的，乌溜溜如黑玉一般；而司徒承恩的眸子却是琥珀色的，就像这款名叫冰花的香水，看起来疏离寒冷，仿佛又有一种致命的美。叶飞青神色稍稍一僵，转瞬间已经恢复正常，无声又自然地牵起沈兰的手。遇见老朋友，我们过去打个招呼。孔乐儿也看见他们，稍作犹豫，便对承恩说：“你瞧，叶飞青和沈小姐也来了。”司徒承恩转过头来，一眼就看见人群中素雅清淡的沈兰。他的目光在二人牵着的手上稍一凝滞，便落到叶飞青身上。此时他已经拉着沈兰迎上前来，笑道：“司徒兄，乐儿，真巧，你们也来关公司啊？照理说，司徒兄身兼数职，政务繁忙，不应该这么闲的呀。”司徒承恩动了动唇角，眸子里半点笑意也无。忙里偷闲罢了。孔乐儿故意把笑容绽放的如春花一般。他前几日惹我生气，说今天带我来买礼物，算是赔罪。说罢，他的眼神在沈兰脸上绕了一圈，一句话里似乎有好几种不同的含义。我们叶少爷出名的大手笔，沈小姐你可要把握机会，让他多买些好东西给你。叶飞清反应迅速，到底是多少年来纵横社交场的人，急忙接起话头：“瞧你说的，我再大手笔，跟你这财政部长的千金比起来，不也是九牛一毛？何况我这未婚妻可是很难取悦的，给她买什么都不要。看这样子，以后得逼我要自己做手工了。”沈兰一直没有望向司徒承恩，只是望一眼孔乐尔。目光转过去，落在司徒承恩身上，此时清浅一笑，说道：“谁说不要了？这不是刚收了你两瓶香水？”碰巧服务员这时提着精美的购物袋走过来，递给叶飞清，先生，您的香水包好了。”孔乐儿一看包装，不由惊道：“这不是冰花吗？我到处买这款香水，一直没买到。”抬起头盯着穿蓝旗袍的女服务员，我来买过好几回了。你们经理说一到货就给我打电话，怎么却有货卖给别人，没货卖给我？听了这话，众人都怔了怔。叶飞青稍一犹豫，说道：“原来乐儿也喜欢这款香水，看来真是英雄所见略同啊。我有朋友在巴黎读书，我拍个电报让他帮忙寄几瓶回来吧。”孔乐儿听他这样说，神色有些不满。海运很慢的，看来我要圣诞节时才能用上了。沈兰见此情景，便从购物袋里拿出一瓶冰花香水，透明的玻璃香水瓶里露出香水的琥珀色，外面包了一层玻璃纸，瓶颈处扎了一只小巧的蝴蝶结，看起来十分精致。沈兰递给孔乐儿。反正有两瓶，我也用不完。如果孔小姐不嫌弃，送给你一瓶吧。叶飞青听沈兰这样说，心里倒有几分欣慰，心想这事儿总算能够妥善解决了。哪知孔乐儿心中却窜起一股无名火，不知为何就是不想要他给自己的东西。司徒承恩见沈兰的手悬在半空，孔乐儿却没有要接的意思，怕沈兰尴尬。便伸手欲去接那香水瓶，沈兰只见司徒承恩上前一步，忽然离得自己好近，他抬手的动作又急又快，不知怎的，他忽然紧张，手上一松，此时司徒承恩还没拿稳，那瓶冰花香水吹到地板上，哗啦一下碎掉了。